0: Oi, tudo bem com você? Eu sou Arnaldo Alves e esse é mais um episódio de podcast da NOSSO ESP. Em alusão ao Setembro Amarelo, esse episódio traz uma temática bem importante de ser discutida. Afinal de contas, você sabe o que é tanatologia? Se você ainda não sabe ou busca mais informações sobre esse tema, vai ficar por dentro de tudo que envolve estudos científicos sobre a morte, suas causas e fenômenos, a partir do nosso episódio de podcast. Para conversar com a gente sobre isso, nós vamos falar com a especialista em tanatologia, Patrícia Moreira. Mas antes, vamos ouvir o relato da egressa da UESP, Valdete Maria da Silva, que passou por um período delicado de sua vida, lidando com duas mortes.
1: Olá, meu nome é Valdete, é, eu sou aluna egressa do curso de pedagogia da UESP, e da Pós-Graduação em Supervisão Escolar, também da UESP. Estou aqui hoje para falar um pouco de um assunto meio dolorido, mas necessário que a gente discuta, necessário que a gente conheça, que foram os meus processos de luto. Né? É, em 2013, eu... Perdi o meu marido para um AVC, foi uma morte súbita, muito rápida e eu, eu estava apenas com três anos de casamento. E foi, uma... foi um luto muito dolorido, porque era difícil eu, eu aceitar que no auge da minha felicidade, no auge do meu grande momento... Eu, eu perco o marido dessa forma tão inesperada, tão estúpida. E foi muito difícil para eu elaborar o luto. Né? E Tive todas as fases, desde a incredulidade de você... da revolta, de você se isolar. Eu passei por todos esses momentos de luto. Por, essa, por todas essas fases. Quando, um ano depois, quando eu compreendi que sozinha eu não conseguia ajuda, é, com, sozinha eu não conseguia sair daquele processo, foi aí onde eu procurei ajuda de uma psicóloga que me ajudou a entender esse meu processo de perda. O fato é que um ano e meio depois da morte do meu marido... É, veio a a morte do meu filho mais velho por suicídio é, foi uma <risos> entrei de novo em crise né fui para o fundo do poço de novo dessa vez do luto do meu filho foi um processo um pouco diferente do processo do meu marido Primeiro porque eu estava fortalecida pelas terapias que eu, que eu tinha feito, né? Então eu, eu já estava sabendo lidar melhor com o processo de perda. No entanto, é um baque muito grande perder um filho, é uma dor muito grande, é um, um desespero muito grande. Mas eu estava mais forte, é, eu já conseguia entender algumas coisas, né? algumas fases do luto eu já não passei, como, por exemplo, a revolta. Né? E, e eu busquei em Deus essa fortaleza, essa é, é, tentar entender a vida. Né? Eu tinha tantos porquês que eu não conseguia resposta, eu não conseguia né, entender o porquê. E aí foi aí onde eu desisti de entender o porquê. É, eu passei a, a, a entender que, e a acreditar no que a palavra de Deus dizia, de diz, é, de uma morada celestial, de uma vida pós-morte, aqui terrena, existe algo após é, é, essa vida aqui, esse, esse espaço aqui. E aí eu passei a acreditar fielmente nisso. Isso me ajudou a superar. E eu me lembro de um livro que eu li do padre Fábio de Mello, Tempos de Espera. Foi um livro que me ajudou bastante. Me ajudou a entender é, essa, os ciclos da vida. A nossa vida é formada por ciclos. Basta a gente olhar a natureza. Tem a primavera, tem o verão, tem o outono. Nós, nós fazemos parte desse complexo da natureza. Nós, nós somos parte disso tudo, desse conjunto. Então, é natural que a nossa vida também seja de ciclos. E eu passei a compreender isso. E, e eu passei a entender que cada ciclo desse, ele precisa ser bem vivido. E para a gente iniciar um novo ciclo, a gente precisa fechar o ciclo anterior. E o luto é justamente isso. O luto é você saber o momento... Que você precisa fechar esse ciclo para você iniciar um outro ciclo acredito também que nós somos projetos de deus e como projetos de deus nós somos projetos únicos individuais né mas para viver em coletividade mas como projeto único eu preciso continuar com minha vida eu preciso continuar com o meu projeto de vida né? E aí foi que todo esse entendimento me fez elaborar o luto e me fez superar é, essas perdas tão significativas que eu passei em minha vida. Né? E, e é interessante como as pessoas, é, é, as pessoas sabem ser cruéis. Né? Em algumas visitas, algumas colegas diziam assim, ué, mas nem parece que você perdeu um filho. Você não está... Você não está desesperada? Aí eu digo, não, não estou. É, é, passei pela tristeza da perda, sim. Mas eu elaborei bem o meu luto. Eu compreendi esse processo. Né? E eu estou dando sequência ao meu novo ciclo de vida agora sem o meu filho. Né? E as pessoas não conseguem compreender quando você elabora esse luto. Né? E, e eu... eu para sobreviver foi uma questão de sobrevivência, é, eu precisei ir atrás, no meu primeiro luto com o meu marido eu tive noites de insônia e chegou um momento de, de tamanha dor, de tamanha incompreensão, que eu não aceitava aquele momento, eu negava a, aquele momento, que eu chegou um... Chegou um momento que eu disse assim, pronto, aqui é o meu limite de sofrimento. Não dá mais, daqui eu não suporto mais, ou eu procuro ajuda, ou eu não consigo mais sair daqui. E aí foi aí onde eu fui procurar ajuda. E eu acho que a gente precisa ter essa lucidez, a gente precisa ter essa lucidez. E aí também essa ajuda profissional me ajudou a compreender que o tamanho do sofrimento, ele não tem nada a ver com o tamanho do amor que a gente tem pela pessoa que partiu. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, o que, que, as, o que, que as pessoas esperavam de mim? Eu perdi um marido, eu perdi um filho. Então, eu esperava que eu tivesse a vida toda chorando no fundo de um poço. E aí, eu compreendi que eu podia perfeitamente amá-lo, continuar amando, sem negar a minha vida. A gente precisa dar continuidade a novos ciclos. E é isso que eu estou fazendo e essa é a mensagem que eu deixo para todos os enlutados que precisam lidar com esse processo doloroso da perda de pessoas amadas.
0: A história da Valdete é, sem dúvida alguma, muito impactante e ela serve de inspiração para pessoas que estejam passando por problemas parecidos. Para explicar mais sobre o assunto aqui com a gente, nós vamos conversar agora com a Patrícia Moreira, psicóloga e referência no assunto de tanatologia Ela que vai nos explicar como é que a tanatologia atua e de que forma pode estar contribuindo para pessoas com situações parecidas com a da Valdete. Está com você, professora Patrícia Moreira.
2: Olá, ouvintes. É uma alegria estar aqui com vocês e participar desse podcast da UESP oficial. Meu nome é Patrícia Moreira, eu sou psicóloga, sou antropóloga, sou musicoterapeuta e tanatologista. A tanatologia, ela é uma área que atua com as temáticas da perda, do luto, da separação, cuidados paliativos, da morte, do morrer, do suicídio, espiritualidade, educação para a morte. Ela contribui nas situações de processos de luto... É, tanto no olhar para a vida, na valorização da vida, como também quando a Tanatologia ela pesquisa e ela orienta é, sobre situações ligadas ao luto. Com a visão e com a orientação que a Tanatologia nos oferece sobre vida e morte, nós conseguimos compreender o quanto a morte faz parte do processo da vida e o quanto a morte ela pode ser nossa, nossa conselheira. Nós trabalhamos é, fazendo com que o paciente, ele, ele converse com sua dor, ele acolha a sua dor e a gente discuta sobre os papéis que ainda tem para ter, sobre como está o processo de luto, é, como é que ele está reagindo, como é que essa pessoa enfrenta a vida. A tanatologia é uma área que ela atua diretamente na educação para a morte, que não é a valorização à vida. A educação para a morte é olhar a morte com menos defesa, como socialmente se faz, olhar a morte como inimiga. Nós negamos tanto a morte que nós esquecemos de viver. Então, se a morte ela é a nossa certeza, se nós no fim estaremos nessa caminhada, o que nos espera na no fim da fila, no fim da caminhada, no fim do trajeto, é a morte. Então, a gente precisa olhar mais para a paisagem até esse final de linha. Nós precisamos aproveitar a vida, sentir a vida, colher o que a vida tem para nos ensinar. E a tanatologia, ela traz essas discussões, nos orientando sobre olhar mais para a vida. Né? E dentro das nossas dificuldades, dentro dos nossos sofrimentos, de que forma nós podemos seguir nessa caminhada? De que forma nós podemos viver? Que semente nós estamos plantando? Como nós estamos administrando o nosso tempo? Porque a partir do momento em que a gente nasce, biologicamente, o nosso processo de desgaste da célula, um processo natural, quando a gente começa a respirar, esse processo de desgaste das células já começa digamos, a assim, ser ativado. E isso significa que nós estamos morrendo a cada dia. Então, nós somos seres com data de validade, uns com mais tempo, outros com, ma com menos tempo. Então, a tenatologia vai discutir esses processos biológicos, filosóficos, sociais, psicológicos, transcendentes. E é um aspecto muito importante poder falar... Não vamos falar todo dia de morte, mas falar é, em um dado momento sobre a realidade que nos cerca. Falar com franqueza, falar com amor, falar com poesia, sobre essa dimensão. Da mesma maneira como, como a nossa mãe, ela se preparou nove meses para a nossa chegada, a morte também não deve ser de qualquer jeito. A morte, ela... Deve ter, ela não pode ser improvisada. Nós precisamos saber estar consciente em alguns momentos que na carne nós somos mortais.
0: Em um mundo onde a tecnologia se encontra tão presente, a internet faz com que notícias cheguem de uma forma mais rápida na vida das pessoas. Isso vale para informações boas ou ruins. Mas, no caso dos acontecimentos negativos, principalmente de morte, suicídio, Infelizmente, é comum que vídeos e fotos circulem com a grande velocidade nas redes sociais. Esses bombardeamentos de conteúdos delicados no WhatsApp podem ser bem perigoso. Como você, enquanto especialista em tanatologia, vê essa disseminação de conteúdos envolvendo mortes, suicídios, por parte das pessoas? A gente
2: tem a, as redes sociais, nesses espaços virtuais, como um espaço em que se pode dizer tudo. Um espaço de expressão de emoções, um espaço de protesto, um espaço de divulgação de trabalhos belíssimos, um ponto de contato, é, dentre outros aspectos que a vida virtual nos oferece, unindo pessoas. Porém, esse, essa terra, esse espaço virtual, ele ainda é um espaço novo em que nós estamos aprendendo a lidar. Nós ainda não temos a net etiqueta. Nós ainda não temos o é, um processo educativo e cultural para vivenciar é, nesse tipo de espaço. E aí, infelizmente, junto com os nossos processos culturais, né, na vida real, na vida material, infelizmente nós temos esse, essa, esse outro lado, essa outra face da moeda em que muita gente não pensa no impacto que essas imagens podem causar no outro. Muitas pessoas estão alheias aos efeitos muitíssimos danosos que essas imagens, esses vídeos, essas informações, esses julgamentos, eles acontecem. É muito lamentável, inclusive, essa condição humana. E um dos primeiros pontos que eu indico, sobre o compartilhamento de mortes, suicídios e de, e de ondas de raiva, né, de ódio, e também de julgamentos, né, até como também a gente pode lembrar que o bullying, bullying virtual, especificamente para processo de luto, a forma como alguém fica sabendo da morte de outra pessoa que você ama, a forma como é comunicada essa morte... A forma como é vista, a forma como as pessoas estão com, comentando, isso pode influenciar do ponto de vista é, como um, um fator de risco para quem está vivenciando um processo de luto. Imagine você, uma, uma jovem que está esperando seu primeiro filho, ela está grávida já de nove meses, né? esperando nas semanas seguintes para que seu filho... Nasça, e é, em um grupo de WhatsApp de grávidas, de gestantes, alguém desse grupo posta um vídeo de um jovem que acabou de se matar em Teresina. Quando essa gestante abre o vídeo, é o marido dela. Então, imagine o que ela passou. Ela passou mal, ela agonizou. Ela teve que ser levada ao hospital às pressas. Ela fez o parto cesariano, portanto, se ela fez o parto cesariano, ela não participou do velório. Portanto, para as pessoas que não participam de velórios, essa não participação de rituais, funerais, de tudo que acontece, isso pode ser um fator de risco para que esse luto não se desenvolva da forma adequada. Porque o luto, ele não é uma doença, ele é uma resposta emocional diante de uma perda. Ele é um processo adaptativo. E como esse processo, ele tem tarefas ou tem fases em que precisam ser bem vivenciadas. Ele tem partes emocionais que precisam ser acessadas, que precisam ser expressadas e comunicadas. Então, a não participação de alguns é, ritos de passagem, de alguns velórios, ele pode se configurar como uma questão, a não ser que a própria pessoa decida que não quer ir, que não quer participar disso, tudo bem. Mas se essa pessoa tinha essa oportunidade e ela não participou, como no caso dessa grávida, dessa gestante, isso pode se configurar como um, um um prejuízo no sentido de ela acessar, dela se dar conta que essa pessoa se foi, dela da última Deus, dela receber o apoio de amigos e parentes.
0: A gente sabe que o luto é um momento complicado na vida das pessoas. Normalmente vem acompanhado de sensações negativas. Talvez alguém que esteja escutando o nosso podcast nesse momento passe por uma questão pessoal parecida com essa. Afinal de contas, psicóloga Patrícia como as pessoas podem tentar superar o luto?
2: A superação de um processo de luto, ela é muito subjetiva. Vamos pensar primeiro que luto é um processo de adaptação de uma perda, né? É um processo de eu me adaptar sem assim, a vida dessa pessoa. Eu posso até não aceitar essa morte, mas eu vou ter que aprender a viver sem essa pessoa. E esse não é um caminho simples. Isso depende de como eu enfrento perdas, a visão de homem de mundo que eu tenho, se eu tenho alguma religião ou se eu tenho alguma transcendência espiritual, se eu vivo a vida ou se eu passo pela vida, né? se eu apenas sigo o fluxo da vida. Isso depende da minha personalidade, de como está a minha saúde mental, depende ainda de como foi o tipo de morte as circunstâncias da morte a fase de desenvolvimento porque quando é uma criança se tem um certo conceito ah, essa criança tinha tanto uma vida pela frente quando é adolescente também quando é adulto mas quando é idoso geralmente ah, ele já viveu tanto né? então tem muitos aspectos que eles permeiam a como esse processo vai desenvolver e como vai ser superado é, o que é muito interessante a gente pensar é como essa pessoa tem, como é que é o processo de resiliência dela, quais os recursos internos que ela tem enquanto pessoa, quais as habilidades emocionais que ela tem para que ela passe por esse vale né, de dor, de sofrimento, que é o processo de luto. Mas existem é, algumas coisas, né, inclusive no caso da Val em que ela nos contou aqui a sua história, né? ela detalhou toda a sua história, e que o processo de superação dela foi muito por uma via de uma religiosidade, de orar, olhar a vida de outro ângulo, de ter esperança diante do futuro, uma, esper uma esperança de reencontro com essas duas pessoas queridas, o marido e o filho. É... E ela passou, ela escolheu olhar a vida e superar e continuar viva, continuar sua tarefa acima de tudo. Então, ela deu um significado para o processo de perda dela, inclusive um processo difícil, porque são, foram duas perdas extremamente significativas. E ela, com muita amorosidade, com muita sabedoria, com muita dedicação ao viver, ela decidiu seguir a vida. Então, existem muitas características, por exemplo, a presença de um transtorno mental grave pode complicar muito esse processo de luta, se a pessoa tem uma depressão anterior a essa perda, é, como essa notícia foi comunicada, se essa pessoa participou ou não, esse enlutado ou enlutada de velórios. O que eu também posso dizer é que quando você sentir que está difícil seguir, busque a ajuda de um profissional especialista em luto, busque a ajuda de um profissional de psicologia para que seja avaliado o seu processo de luto. Por mais que o luto seja um processo adaptativo, mas em algum momento, e dependendo do grau de sofrimento, é muito importante a avaliação de um profissional para saber como é que esse processo está andando, se ele vai se desenvolver de uma forma mais esperada ou se ele precisa de algum trabalho terapêutico para que ele se desenvolva da forma mais saudável, mais esperada possível. Então, além disso, nós podemos contar com a ajuda de amigos, com trabalhos voluntários, com cuidar da natureza, com cuidar de animais de estimação, é, com o autocuidado de si, com é, o contemplar a natureza. Com que cada um tenha, muitas pessoas, depois de um processo de perda muito, muito difícil, elas começam a desenvolver e descobrir habilidades de, de cozinhar, de costurar, de cuidar de, de plantas, de cuidar de pessoas, de desenvolver projetos sociais, de estudar, de aprender a tocar um instrumento musical, de estudar línguas, criar um canal... Né, virtual para se falar do tema, para contar sua história, criar podcast, por exemplo. Existem muitas coisas que devem ser feitas, mas não há regra nem receita. Essa pessoa é ela que pode, a partir de um processo psicoterapêutico, descobrir como uma lagarta que entra no casulo e sai transformada em borboleta.
0: Encerrando aqui as nossas perguntas do podcast, e eu quero que você nos dê algumas dicas para quem deseja saber mais sobre o assunto, né? podem ser livros, sites, filmes e séries, vídeos ou algo do tipo.
2: Para se saber mais sobre o processo de luto, é importante, eu indico que busquem é, Instagrams de perdas e de luto. Né? Inclusive, eu organizo um chamado Tanatologia no Piauí. E será uma, uma honra ter vocês por lá vocês tirarem dúvidas comigo, vocês me pedirem material, eu envio material para vocês. Tem um livro que eu gosto de recomendar, é um livro simples, eu recomendo ele para a população. O, nome do, o título desse livro é Conversando sobre o Luto, da Maria Aparecida Assis. É, nessa página de Tanatologia, nesse Instagram, eu geralmente deixo vídeos e indicações para quem quer conhecer o tema, eu divulgo trabalhos. Mas existe um outro livro, além desse, existem outros livros que as pessoas podem ler sobre o luto, mas eles são bem específicos e aí eu preciso muitas vezes ouvir a história da pessoa, saber mais ou menos o que, que ela deseja para poder recomendar. Tem um livro chamado Vida, Morte e Luto, da autora Karina Okajima Fukumitsu, e eu tenho um capítulo nesse livro, é um dos últimos capítulos, que eu vou falar justamente de tanatologia e luto. Tem um outro livro chamado Tratado Brasileiro sobre Perdas e Luto, e que eu tenho um capítulo nesse tratado, é, editado pelo professor Franklin Santana Santos. O meu capítulo eu falo sobre a música, a musicoterapia e o processo de luto. Existem outros canais né, que eu posso indicar para vocês, como é, grupos que trabalham especificamente com terapia do luto. Tem um podcast que eu julgo extremamente importante de vocês conhecerem, ele se chama Se Tem Vida, Tem Jeito. É da professora doutora Karina Okajima Fukumitsu. E nesse podcast, ela fala muito sobre vida. A Karina Okajima, ela é uma psicóloga especialista em suicídio, ela é suicidologista, ela atua com isso há muitos anos. Foi uma honra poder participar do podcast da nossa UESP e poder falar um pouco mais sobre tanatologia, sobre os temas que a tanatologia fala. A tanatologia, ela deveria ser uma área que todo mundo estudasse, todo mundo lesse um pouquinho sobre ela, discutisse. Para as pessoas se informarem mais, para que as pessoas busquem a tanatologia. E como eu já havia falado, vocês podem ter troca comigo, podem me pedir material e tirar dúvidas comigo. E vai ser uma alegria no Instagram chamado tanatologia no Piauí. Eu aguardo vocês e espero que tenhamos um outro momento. Muito obrigada pela oportunidade.
0: Bom, o nosso podcast sobre esse tema tão especial vai ficando por aqui. Agradecer a presença da Valdete, da Patrícia. Lembrando que, se você estiver escutando esse podcast pelo YouTube da UESP Oficial, inscreva-se no canal. Nós também exibimos o episódio no Spotify da UESP e no site uesp.br. Foi um prazer conversar com você e até a próxima.